0: Hola a todos y a todas, soy David Hart, fundador y director de Saigu Cosmetics, y hoy voy a ser tu presentador en este podcast que hice con Gemma Gómez, creadora de Slow Fashion Next. Para los que no lo conozcáis, Slow Fashion Next es una plataforma referente en formación de moda, sostenibilidad y negocio. Sus cursos llegan cada mes a cientos de alumnos que quieren formarse en estos ámbitos para contribuir a minimizar la huella medioambiental que genera esta industria tan contaminante en el planeta. Gemma es una de las mayores expertas en España sobre moda sostenible. Después de trabajar varios años en grandes empresas de moda en España, se dio cuenta que ese no era el camino que quería seguir y apostó por crear un canal de formación y divulgación para generar un cambio en la industria. Los temas principales sobre los que hablamos en el podcast son los efectos negativos sobre el medio ambiente que tiene la industria de la moda, las consecuencias del auge del consumismo en este sector, también hablamos sobre si están habiendo cambios de hábitos en las grandes multinacionales, los cursos que ofrecen en Slow Fashion Next y muchos otros temas. Puedes encontrar más información sobre Gema en la web slowfashionnext.com, y sus redes sociales. Te dejo los links en la descripción. Espero que disfrutes del capítulo y que te sirva para tener una visión más amplia sobre esta industria. Hola Gemma, bienvenida al podcast Revolución Sostenible.
1: Hola, ¿qué tal David? Encantada de estar con vosotros.
0: Bueno, Gemma, yo hace mucho tiempo que en el podcast quiero hablar sobre moda sostenible y estoy muy contento de que seas tú la encargada de, de hablar sobre este tema. Eres una de las mayores expertas de España sobre moda y sostenibilidad y creo que puedes aportar una visión muy amplia ¿no? sobre el sector. Pero antes de, de empezar, que me interesa mucho... ¿Por qué decides dejar de trabajar en, en grandes cadenas de moda y dedicarte a promover la moda desde un punto de vista más humano, podemos decir? Y sobre todo, o sea, ¿qué cosas viste en esta industria que no iban acorde con tus valores?
1: Pues mira, David, eh, yo tengo que decir que a mí me encantaba ser diseñadora. Eh, yo primero estuve trabajando en París, en un instituto de tendencias y allí era todo, pues eso, conceptos, colecciones, colores, ¿no? Nos quedábamos como en esta parte inicial, ¿no? De, de, este, de esta profesión y lo disfruté muchísimo. El problema para mí fue cuando vine, volví a España y estuve trabajando en dos grandes cadenas y, eh, pues, en los viajes a Asia, ¿no? Y, eh, pues, yo que sé, tengo recuerdos de, por ejemplo, como íbamos en grupo, eh, de escuchar a un compañero decir, oye, mmm, si puedes evitar ir a esta empresa, eh, no vayas porque he visto niños trabajando, ¿no? Eh, uh -huh. íbamos, pues, eso, visitábamos eh, proveedores de tejidos, proveedores de la prenda confeccionada y tal, ¿no? O luego, pues, por ejemplo, ir a otra zona y ver que es una zona donde todos son fábricas textiles, ver un río y ver cómo espumillas en los ríos, ¿no? Y así como feo, ¿no? Y tú dices, uy, ¿esto de dónde viene? Y claro, si todos son fábricas textiles tiene que venir de ahí y nosotros vamos a esas fábricas, ¿no? Y, y luego, pues yo qué sé, de pronto estás comiendo un pez, ¿no? Y dices, Dios mío, si este pez viene de ahí, ¿qué tendrá dentro, no? Y dices, y bueno, pues al final esto es un día, pero la gente que está aquí todos los días. Que, que, que estarán comiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues luego cuando venía a mi, a mi puesto de trabajo, yo soy muy curiosa, dicen que la curiosidad mató al gato, ¿no? Pues me ponía a ver informes de Greenpeace, de, de cosas que iba leyendo por ahí, muchas, bueno, muchas, ¿no?, casi siempre en inglés porque en, en español había muy poquito. Y empecé, pues eso, a descubrir temas, pues yo que sé, desde los pesticidas del algodón a los químicos que se, se usan en la industria textil, ¿no? Como cuando van a los ríos y mares. Y, bueno, pues fue un proceso hasta que me di cuenta de que eh, yo no, no podía estar ahí, que no tenía nada que ver conmigo.
0: ¿Y de, de qué año estamos hablando, Gemma? Porque has dicho que no se daba mucho bombo, bueno, sobre todo en, en España. ¿De, ¿De ¿De qué año estamos hablando?
1: Pues mira, yo te diría, o sea, yo empecé... Eh, pues igual sobre el 2005 por ahí sabes ya te digo que fue un proceso no y date cuenta que además yo también era mamá tenía pues tu día pues un día a día normal como el de cualquier persona sabes de trabajo casa no entonces esto claro tú vas ahí como descubriendo cositas tampoco estás todos los días investigando como ahora me toca hacer no entonces era como de pronto anda y esto y te quedas así no y bueno pues vuelves pues igual se te pasa un par de meses y no vuelves a mirar nada más pues porque estás en tu inercia y al cabo de x tiempo vuelves a decir, ostres, y aquello que yo vi, que era? No sé qué, ¿no? Y te tengo que decir, pues eso, que no, no fue una, porque es una decisión muy potente, ¿no? Empezar a decir, me salgo del sistema cuando es lo es tu profesión y no sabes hacer nada más.
0: Total, total, ese, ese cúmulo de, de cosas, ¿verdad? Y, bueno. y entonces, tú fuiste viendo todas estas cosas con las que no estabas de acuerdo y en, y en el 2011 montas Slow Fashion Next, ¿verdad? ¿Por, ¿Por qué lo montas? ¿Cuál es el objetivo detrás?
1: Pues mira, yo cuando decidí salirme un poco de ese sistema, eh, lo primero eh, fue, no, pues si yo era diseñadora y lo que sabía hacer era moda, pues hacer una marca de moda sostenible. El problema que me encontré era que eh, realmente la información, como, como te comentaba antes, la mayor parte de las veces era en inglés y yo soy como una persona muy coherente. Entonces, para estar segura, ¿no? si yo miraba un par de fuentes sobre un tema y, y no veía coherencia, pues para estar segura me daba cuenta de que investigar me llevaba mucho tiempo. Entonces dije, bueno, pues si esto me está pasando a mí, a cualquier persona que, que quiera hacer lo mismo que yo le tiene que estar pasando igual. Y como en esa época yo ya me había formado también por, por interés propio, ¿no? En temas de formador de formadores, todo este tipo de cosas, eh, pues dije, pues es que igual eh, no tengo que hacer otra marca de moda más, ¿no? Y lo que tengo que hacer es ayudar a esos que están buscando un camino nuevo, pues a encontrarlo. Y bueno, pues fue un poco así, un proceso bastante como orgánico, ¿no? Nada pensado, ¿no? Sino un poco eh, dejando que la vida te lleve con tus conclusiones.
0: Y bueno, como todo proyecto, entiendo que debes haber tenido muchas dificultades, ¿no? Para, bueno, que te has ido encontrando sobre todo esas dificultades en el camino. ¿Cuáles han sido las que más te han costado superar?
1: Wow, a ver, imagínate hablar de sostenibilidad y de educación en España, ¿vale? Yo creo que eso hace años, ¿no? hace, exacto, hace tantos años, ¿no? Entonces, pues, eh, a ver, dificultades, pues todas, yo qué sé, como cualquier emprendedor y emprendedora. Luego, además, estamos hablando de una época. Ahora mismo. Eh, las metodologías de emprendimiento son mucho más eficaces ¿no? y más rápidas. En aquella época pues tampoco había nada. Pues sí, quizás la, una de las mayores dificultades fue la falta de formación buena, ¿vale?, y, uh, y, y, y me sale la palabra en inglés, affordable, ¿no? Porque yo en aquella época, pues ya te imagínate, mamá separada de más, en el paro, pues tampoco la inversión podía ser enorme, ¿no? Y yo creo que esa fue una de las principales. Y luego a lo largo de los años... Es curioso, todo el mundo habla de sostenibilidad y de educación, ¿no? Vinculándola con la importancia de la educación, pero no te creas que a nuestra puerta nos han venido, nos quiere todo el mundo para la foto, ¿sabes? Pero no uh -huh. hay no hay nadie que te diga, "Oye, yo de verdad quiero aportar por, apostar por esto", o poquita gente, ¿no? Hay que no vamos a ser tampoco injustas, ¿no? Pero no hay como re, realmente una voluntad de, de llevar esa educación que todo el mundo dice tan necesaria a todos los sitios.
0: Yo, o sea, en el tema de, de información cada día salen noticias nuevas, ¿no? Donde las críticas en, en esta industria precisamente son muchas, ¿no? La explotación laboral, la contaminación, el consumismo. ¿Crees que hay una raíz detrás de todos estos problemas?
1: Pues mira, yo creo que sí. Al final hay varias raíces, ¿no? Lo primero, una economía eh, basada en un concepto ilusorio, es decir, en toda la economía global del mundo capitalista se basa en el PIB, en el crecimiento infinito. Nosotros vivimos en un planeta que tiene límites. ¿Cómo podemos crear empresas con un crecimiento infinito en un planeta que tiene límites? No, no, eh, no tenía coherencia. Como te decía antes, yo soy muy coherente. ¿no? Entonces, esto me empezó pues, eh, a hacerme pensar. ¿no? Y al final yo creo que es una voluntad porque la información ya está ahí. Y te puedo asegurar okay. que las grandes empresas tienen mucha más información que tú y que yo sobre todos estos temas. Okay. El tema es que yo creo que no interesa. ¿vale? Ahí, eh, al final estamos hablando de un pastel muy rico. Incluso ahora, este, en junio, eh, me fui a un salón de maquinaria, el ITMA, de moda, que es un salón donde ponen todas las máquinas más avanzadas de este sector, ¿no? Y todo el mundo te está hablando de sostenibilidad, sostenibilidad, ¿no? De menos recursos, menos energía, menos agua, menos personas también. Eso ya es otro tema también porque estamos eliminando un montón de empleo. Pero al final también todo el mundo te decía más cantidad de producto y más rápido. Eso no es sostenibilidad, ¿sabes? Eso está basado en esto que te estaba diciendo, en ese concepto de crecimiento infinito. Cuando tú sabes que una camiseta, que son 250 gramos de algodón, ese algodón ha necesitado para producirse 2.700 litros de agua, que es lo que bebe una persona en tres años, eh, hay que cuestionar y mucho este sistema, por, sencillamente porque no hay planeta para un sector en crecimiento que ha duplicado, por, por ejemplo, sus ventas ¿no? y su producción y consumo del 2000 al 2015, pasamos de 50.000 millones de prendas anuales a 100.000 millones de prendas anuales. Yo solamente te he dado una cifra, la del agua, pero todo lo demás, ¿vale?, energía, eh, consumo de tierra, etcétera, es igual. Mira, acaba de salir un informe ahora mismo que los textiles, donde también incluyen textil del hogar, ¿vale?, es la, la cuarta causa después de la agricultura, vivienda y transporte eh, de más presión medioambiental en Europa. Vamos a ver, señores y señoras, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿por cambiar eh, toda la semana de ropa no le voy a dejar un futuro a mi hijo? No sé, yo creo que tenemos muchas preguntas que, que hacernos.
0: Total. que Bueno, son cifras bastante impactantes. Al final, uh, la raíz de todo... Bueno, o sea, el, el problema general es el consumismo, ¿no? Que estas empresas intentan incentivar a través de marketing, a través de prácticas, ¿no? Para que compres, compres, compres. Y, y ese famoso fast fashion, ¿no? Pues que una prenda te dure máximo un año o seis meses y la tengas que volver a, a comprar, ¿verdad?
1: Totalmente, totalmente. Y luego campañas tan agresivas como el Black Friday, ¿no? Eh, nos han, en vez de ser ciudadanos, hemos pasado a ser consumidores y consumidoras. Y yo creo que esto tiene graves repercusiones, pero no solamente eh, en nuestros bolsillos, que también, sino en todo. O sea, eh, hemos cedido un poco nuestro poder, ¿no? Y nuestra libertad, ¿no? Porque estamos como en piloto automático. Y en vez de coger y cuestionar eh, estas prácticas y decir, vamos a ver, ¿realmente me tengo que quedar a hacer horas extras en esta empresa ¿no? donde estoy trabajando, que ya bastante les estoy regalando de mi tiempo para tener una pantalla de televisión más grande que ni siquiera me gusta? ¿sabes? Porque no me gusta, ¿sabes? O porque igual estoy me lo paso mejor con mis amigos, ¿sabes? Bebiéndome una cerveza o como cenando o lo que sea, ¿no? O yendo al gimnasio o dando un paseo con mi hijo por el parque, ¿no? Entonces... Yo creo, que, yo creo que uno de los grandes problemas también de la, de la mayoría de, de, la, de la gente y es normal porque la tendencia es así si no pones conciencia es un poco a ese automatismo mira por ponerte otro ejemplo que yo creo que para mí es súper gráfico estamos hablando ya de las megápolis no de estas megaciudades. ¿no? Y, y tú cuando sabes que en la unión Euro, o sea la, la oms no la organización mundial de la salud en el siglo XXI, ha declarado la soledad como la mayor enfermedad de, de este siglo. Dices, vamos a ver, vamos, en vez de construir ciudades más pequeñas donde nos podamos conocer, donde conozcamos a nuestros vecinos, donde interaccionemos, ese ego, ¿no? Esa eh, ese crecimiento infinito, ¿no? Y ese wow, la, la megaciudad, ¿no? Nos, yo creo que nos turba un poco, ¿no? no y nos da reflejos. Eh, que luego no nos hacen bien, de verdad. Sí, sí. Mira, Leía otro informe también, me estoy acordando ahora, que nuestro cerebro no está acostumbrado, o sea, eh, naturalmente no estamos acostumbrados a ver ciudades. Nuestra eh, tendencia interior es a vivir en el campo, porque son sí. otro tipo de formas vale No estamos diseñados para estar a gusto entre líneas rectas. No sé si me explico muy bien. Pero sí, es sí, sí. Es... Entonces yo creo que somos muy incultos de nosotros mismos y eso también nos va a jugar si, si, si seguimos con ese piloto automático nos está jugando y nos va a jugar
0: malas pasadas. Has dado ahí en un punto muy importante, ¿no? Que a todo el mundo le gusta dar la culpa, ¿no? A las corporaciones o al gobierno, que sí, que evidentemente tiene mucha culpa de, de muchas cosas, ¿no? Pero al final también, uh, sobre todo las empresas, es el reflejo, ¿no? De, de lo que queremos y exigimos nosotros. Si nosotros no compramos toda esa ropa, esas empresas no la venderán, ¿no? Entonces ese proceso de reflexión propio nuestro me parece que es una muy buena alternativa para empezar ¿no? para empezar a mirarse a uno mismo no que quiero, cómo puede aportar a ¿no? y no contribuir a, a estas prácticas
1: ¿Y cómo puedo ganar en libertad? No nos olvidemos si las mujeres en general, les diéramos una eh, mayor, una imagen de sí mismas mucho más normal, ¿vale? No tan prefabricada como la que se está dando ahora, imagínate la cantidad de industrias que caerían. ¿Vale? Y ojo, ojo, que yo no digo que no tengan que existir ciertas industrias, la, la cultura, pues eso, de la moda, del maquillaje como hacéis vosotros, etcétera, siempre ha existido. Y, eh, y yo creo que es bonito, pues igual que pintas un lienzo, te pintas tú. Puede ser una, una gran fuente de autoestima al dedicarte ese tiempo, pero no cuando tu, como si dijéramos, cuando tu referente siempre está fuera y siempre es inalcanzable, y siempre más, y siempre más, porque lo estás haciendo con un referente Externo, no interno. No sé si me explico. Sí,
0: pues, sí. sí, y justo el otro día hacíamos un post en, en nuestro Instagram de, diciendo que la importancia uh, no es si te maquillas o no, es desde donde lo haces, ¿no? Como bien bueno. decía, si lo haces desde un punto de vista pues más de creatividad y, y donde... Tú ya eres segura de por sí misma y, y quieres maquillarte porque te gusta, pues genial, ¿no? Pero eso de que no eres suficiente y tienes que maquillarte para, para llegar a un listón, eso sí que uh, es lo que hay que empezar a cambiar en esta industria.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo y sobre todo, pues eso, que una niña, no sé, o sea, tiene que ser una niña, que un adolescente tiene que ser un adolescente, que no necesita parecerse a no sé quién para ser perfecta tal y como eres. Te, si miras a la naturaleza, es muy curioso, ¿no? Tú, tú, a mí me gusta mucho pasear en la naturaleza, ¿no? Y tú ves un pájaro y eh, un pájaro jamás querría ser otra cosa diferente de un pájaro. No está mirando a ningún sitio. Sí, bueno. sí,
0: sí. Lo
1: que quiere como mucho es hacer para lo que está diseñado, es decir, volar. no pues Yo creo que ese autoconocimiento que estabas diciendo, David, ¿no? de saber mejor quiénes somos y, y lo que necesitamos, sí, yo creo que es muy muy interesante para romper ese automatismo.
0: Quiero seguir con un tema que antes has dado uh, ciertos datos que, que yo personalmente no sabía y me han sorprendido y, y justo preparándome la, la entrevista sí que leí también algunos datos de prendas que se destruyen cada año de ropa, ¿no? que son prendas que, que no se acaban vendiendo y, y tampoco se reciclan, no se destruyen y, y vi la cifra que eran miles de millones, bueno una auténtica barbaridad, ¿qué impacto están teniendo todos estos residuos en el planeta?
1: Pues mira, por un lado eh, ha tenido el impacto ¿eh? de toda su producción, lo que estábamos diciendo, la tierra que se ha usado, el consumo de agua, los químicos que han ido a los ríos eh, la energía que se ha consumido, todo lo que se hayan movido esas prendas a nivel de logística, ¿vale? Eh, por supuesto el impacto social de los sueldos que no se han pagado porque normalmente este tipo de prendas eh, nacen con bueno, unas condiciones eh, cercanas a la esclavitud, ¿no? Y pues imagínate, todos esos impactos ya los, han, ya, lo, ya los han creado, ya los han generado para un producto que no se usa y luego encima o se tira o se quema. Y encima, eh, cuando bueno eh, según una cifra de Ecotextil, la asociación, una asociación que trata del tema de los residuos textiles, eh, unas 900.000 toneladas al año llegan de residuo a, a nuestros vertederos y incineradoras. Y lo más grave de todo esto es que cuando eh, tú te les informes, ¿no? De, pues de gases de efecto invernadero en vertederos y en incineradoras, eh, las emisiones de, de CO2 equivalente más altas son las de textil. Es impresionante. O sea que eh, mucho más, mucho más de lo que creemos.
0: Sí, sí, no, no, no son toda esa, venta de, toda esa venta de ropa, sino todo lo que hay detrás y, y la que no se vende, jolín, jolín, jolín. Bueno. ¿Y crees que la donación de ropa o la venta de prendas de segunda mano de algunas apps ¿no? que, que habrán salido es una buena solución? ¿Crees que es un parche? ¿Crees que no hay una buena gestión? Porque también leí que, que bueno, la donación de ropa al final no, no se acaba gestionando bien y mucha acaba en el mismo sitio, no, destruyéndose.
1: A ver, pues mira, depende en esto, o sea, como todos con problemas grandes, son problemas complejos. La donación, por ejemplo, eh, realmente, bueno, lo primero, hay mucha mucho comercio informal en la donación, ¿vale? Uh -huh. eh, te voy a hablar de África, que, lo que, ten, que es lo que tenemos más cerca. Hay mucho, pues eso, comercio informal de compra de grandes volúmenes de ropa ¿eh? y que luego se llega allí a África, a los mercadillos... Y lo que hace es súper barata y lo que hace, y además esto no es en África solo, ¿eh? esto es un problema además global, que he estado una, unas semanas en un retiro global y estamos hablando todos los diseñadores y, y, uh, y profesionales, y esto es un problema en todos los sitios. Y lo que hace esa ropa barata es que mm, destruye el tejido emprendedor del, del local, ¿vale? con lo cual sí, es cierto todo este tema de la donación hay que ver muy bien, o sea eh, cuando no está bien regulado se puede convertir en un problema ¿Mm? eh, yo creo que una, una clave sería que no pudieran viajar las prendas más allá del país donde se han comprado, ¿vale? Ese, eso podría ser para que cada país se hiciera como si dejáramos dueño de su porquería, ¿no? por decirlo de alguna manera eh, luego, ¿qué más? Eh, ¿De qué, está, qué, qué estábamos comentando además de esto?
0: De la venta de prendas de segunda mano también, si crees que es una buena alternativa.
1: A ver, yo sí que estoy a favor de la, de la venta de segunda mano. El problema es que se está poniendo como muy de moda, ¿vale? Entonces, eh, parece que esa ya es la solución, el reutilizar todas las mm. prendas que, que están ya sobre la superficie. Sí. Es, es una muy buena idea, ¿vale? Y hay que conseguir alargar la vida de todas las prendas que ya están en, creadas y en el mundo. Pero eh, hay también que pensar en cómo vamos a... Mm, o sea, la industria tiene que seguir evolucionando, ¿vale? Y tenemos que seguir pensando en cómo evitar ciertos problemas. Por ejemplo, muchas de esas prendas de segunda mano eh, son de poliéster, ¿Vale? Eh, es, por, por, para que te hagas una idea, el 65% del tejido a nivel global es poliéster. El poliéster es un plástico, tereftalato de polietileno, ¿vale? Lo mismo que una botellita de plástico que tú bebes y tiras, eso es como una prenda de poliéster, es lo mismo. Ese, poli, ese poliéster, cuando lo lavamos en las lavadoras, eh, con el choque de la lavadora, desprende microplásticos. Con la abrasión. Y esos microplásticos van por los canales, eh, a las tuberías, a ríos y mares, y en los mares, ¿quién se los come? Pues los, los peces. peces. Claro, ¿quién se come a los peces. Nosotros los humanos. Claro, efectivamente. Sí. Entonces, estamos haciendo pasar plástico en nuestra cadena trófica, ¿vale? Y este es un ejemplo, te podría dar otros, ¿no? El tema es que sí. Lo insisto, eh, todo lo que podamos alargar la vida de las prendas que ya existen, fantástico, pero empecemos a pensar también desde el origen, ¿no? ¿Qué prendas de verdad se deberían de estar produciendo? ¿Mm? Desde mi humilde perspectiva y con los retos que no, a los que nos estamos enfrentando en el siglo XXI solamente deberían de producirse prendas que aporten valor. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aporten sueldos justos, ¿vale? Que solucionen problemas sociales, porque hay, eh, con todo el tema de la automatización va a haber una pérdida de empleo increíble y no es lo mismo perder tu empleo en una España donde te puedes reciclar con un curso a perderlo en una India donde solamente has hecho eso en tu vida y no tienes otra posibilidad, ¿vale? Y, um, bueno, pues eso, yo creo que hay muchas cosas a cuestionar. Y a, y, y a solucionar. Luego también pues lo que decimos, ¿no? El tema de los tejidos, eh, pues por ejemplo el algodón orgánico, ¿no? Eh, el algodón convencional es solamente el 3% del cultivo arable a nivel global y sin embargo está utilizando el 25% de pesticidas y 11% de, de insecticidas y luego se nos mueren las abejas pues eh, los únicos materias que se deberían de estar produciendo en la Tierra eh, son materias que no estén utilizando pesticidas, que sean orgánicas, ¿vale? O sea que, pues eso, es como son eh, reutilizar, por supuesto, alquilar, por supuesto, y que las prendas que nazcan, nazcan con criterios de valor, de aportar valor.
0: Genial. Y... Sobre el tema de las grandes multinacionales, a ver, porque o sea, están los Zara, los H&M, los Primars, todas pues, nos están empe empezando a vender ¿no? de que sí que les importa el medio ambiente. ¿Tú crees que es verdad o que es una, una apariencia que están intentando dar?
1: Mira, este tipo de modelo de negocio está basado, como decía antes, ¿no? en, el, en, en ese modelo de crecimiento de economía capitalista que es el PIB, ¿no? Eh, con esa base del PIB. Eh, son modelos de negocio nacidos en el siglo XX, muy jugosos económicamente, mm, eh, han optimizado todo al milímetro son muy buenos optimizando, están preparándose con maquinaria automatizada para dar servicio a esos mercados emergentes que nos están copiando y que quieren consumir como nosotras y nosotros. Y um, ellos, eh, el principio de la sostenibilidad, que, es el, que son los límites planetarios, es decir, todas esas áreas que no debemos sobrepasar para asegurar nuestra supervivencia, no lo están incluyendo en sus negocios. Entonces, por mucho que me hagas una colección ¿no? que igual supone un 1%, un 5% de tu producción global, cuando sigues creciendo indiscriminadamente, eh, eso lo siento mucho, pero no está eh, poniendo en, en, el, en el core, ¿no? en tu ADN, en el centro de tu empresa, el problema. Y como no incluyamos la naturaleza como eje principal de los negocios y de las industrias del siglo XXI, eh, vamos a tener grandes problemas.
0: Total, totalmente de acuerdo en ese sentido. Y también hablando sobre acciones que nosotros podemos hacer ¿no? para reducir esta huella que, que estamos contribuyendo todos a, a crear, ¿Qué, ¿qué consejos prácticos les darías a los oyentes? Sobre todo... Claro, cosas que tengan el máximo impacto ¿no? en, en el planeta, el máximo impacto positivo.
1: Pues sobre todo lo primero que vayan a sus armarios y que miren, porque normalmente a día de hoy la gente tiene los armarios repletos de cosas que no se ponen, ¿vale? ¿Por qué está teniendo tanto éxito un maricondo? Pues por, por eso. Porque la gente eh, compra, es mucho más lo que decíamos antes, piloto automático, ¿no? Nos vamos mm. a, a coger e irnos a, a, a ordenar nuestros armarios y a ver lo que tenemos, no nos vamos a comprar. Es así, ¿vale? Mm. Entonces yo creo que lo primero es tener un armario y además un, ropa que te siente como un guante que lo siento mucho, con ropas que le salen bolitas a los dos días, que están cosidas, retorcidas, etcétera, una persona no puede no puede sentirse la reina o el rey del mambo, ¿no? Sí. Claro, te sientes bien cuando de pronto tienes un pedazo de abrigo, un señor abrigo, una señora falda, una señora chaqueta, ¿no? Que tú tocas el tejido y dices, wow ¿no? Entonces, eh, yo diría lo primero, pues eso, empezar a ver lo que se tiene. Eh, combinar, aprender a combinar, aprender a desarrollar una imagen personal, a, a sentirse guapo y guapo, ¿no? O sea, haciendo nuestros conjuntos. Y cuando tú estás haciendo tus conjuntos y de pronto te dices, anda, si yo me quiero por esto, pues lo que me está faltando aquí, yo qué sé, es una camisa, una camiseta o una falda, ¿no? En este conjunto. Pues esas son las prendas que hay que anotar y las que hay que salir a buscar. Y cuando salgamos a buscarlas, en vez de eh, comprar en estas empresas, apoyar modelos de producción y consumo que realmente estén aportando ese valor que decíamos antes, ¿sabes? O sea, que yo... Para claramente dejar las prendas que realmente nos gustan, las que nos ponemos, que nos sientan bien, lo que no nos podemos sacarlo y habrá que reciclarlo o hacer algo con ello. Eh, se ha puesto también muy de moda hacer los swaps entre amigos, eh, familiares, en centros de, educativos, ¿no? Pues eh, venga, va, vamos a intercambiar, ¿no? Lo que para mí es una cosa que ya igual no uso, pues igual es un, un lujo para mi prima, mi vecina o mi amiga, ¿no? Eh, pues también eso, hacer que la ropa se, se mueva un poco más y que no esté ahí estancada, porque además eh, algo estancado es energía que nos están quitando, ¿sabes? Y, y lo que decía, y luego con las cosas que tenemos que comprar, yo dir, yo, diría, yo siempre digo a la gente de enamorarse de las historias, porque cuando tú vas conociendo ciertas marcas, al final detrás de todos estos proyectos hay historias de emprendedores, pues, como sois vosotros, como soy yo, ¿no? Entonces, conocerles, enamorarse un poco de su historia, de quiénes son. Yo qué sé, se me ocurre una marca que está en Zaragoza, ¿no? Elisa Muresan. Eh, son una parejita maravillosa, Miguel y Elisa, y tienen trece gatos, ¿no? Pues, es que solamente por entrar en su web y ver qué te están contando, ¿sabes? <risa> pues, eh, yo qué sé, te ilusiona. Pues, yo creo, yo diría un poco eso, ¿no? Ilusionarnos y... Y sí, de, de esas historias, sí.
0: Y, y cuando ya o sea tengamos que comprar porque ya, ya hayamos utilizado ropa, o sea, cuando ya la última opción es comprar, hay que fijarse en algún, hay algún sello, hay alguna etiqueta, hay algún material que, que aconsejes para, para hacer esa compra y asegurarnos de que sea, bueno, pues de que sea ropa sostenible.
1: Pues eh, mira, hay como varios criterios, ¿vale? Yo siempre digo que si son materias naturales, tienen que ser orgánicas y además orgánicas certificadas. ¿eh? Porque luego tienes semicertificaciones, ¿no? O pseudo certificaciones que tienen muy buen marketing, pero cuando tú sabes lo que hay detrás no, no es tan interesante como, mm. como lo que parece. ¿no? Nosotros en eh, modeimpactopositivo.com, que es un market, bueno, no es un market, es un directorio, porque no, nosotros ahí no vendemos, solamente le enseñamos ¿no? una, una serie de marcas, tenemos una, una pestaña donde hablan de todas las certificaciones, ¿no? Bueno, pues las certificaciones es algo básico. Eh, luego, eh, pues porque si no, nos pueden estar contando que es algo maravilloso y que no lo sé de verdad. Eh, luego, por otro lado, o sea, lo que decíamos, materias orgánicas certificadas, materias recicladas eh, también certificadas, porque al final una materia que, igual que una prenda que alargamos su vida a una materia que la reciclamos y alargamos su vida, pues también es algo positivo, ¿vale? Y bueno, yo creo que estas dos cosas, y por supuesto eh, que tenga un, una etiqueta de comercio justo, eh, pues como, pues sí, como comercio justo tal cual, o Fairware Foundation, que es otra, otra certificación también de las, de las mejores. Todas estas están en esa pestaña que, que comentaba.
0: Y podríamos hacer mucho ya, ¿eh? con, con si, si siguiéramos estas pautas. Genial, genial. Pues Gemma, ahora para entrar ya en la última parte del podcast, me gustaría que entraras más en detalle sobre los cursos que hacéis en vuestra plataforma en Slow Fashion Next. Explicarnos un poquito de qué se tratan, para quiénes son y sobre todo qué aprenderán las personas que, que lo hagan.
1: Pues mira, eh, nosotros empezamos, como te comentaba, ¿no? pues, eh, recopilando mucha información y, y un poco como si dijéramos ordenándola y organizándola. ¿no? Y eso es lo que, lo que empezamos a hacer y ese es nuestro curso básico en la introducción a la moda sostenible. Es decir, que cuando una persona ha hecho este curso, como que todas estas bases que hemos visto así un poquito por encima en el podcast, ¿no? Eh, pues desde lo que significa ecodiseño, análisis de ciclo de vida de un producto, certificaciones, materias y procesos, ¿no? Es como un curso para todo este tipo de, eh, de, con, de conceptos ¿no? y de conocimientos, pues para, para tener unas bases bastante potentes, ¿no? Que cuando salgas de aquí tengas buenas herramientas, eh, pues para poder identificar lo que sí y lo que no, básicamente. Y luego lanzamos un curso, eh, que yo, porque yo empecé a dar este curso y veía, era como muy frustrante ver que marquitas que empezaban a, que, que habían hecho el curso y tal, eh, querían emprender pero fracasaban totalmente, ¿no? Entonces fue un curso, eh, pues para ayudarles a dar esos primeros pasos eh, y emprender pero con criterios mucho más realistas, por supuesto siempre con la base de la sostenibilidad en, en todo el proceso, ¿no? Y luego nada, luego ya vamos haciendo como módulos concretos, pues igual de un poquito más de cómo gestionar tu marca en un taller, ¿no? Eh, hemos hecho eh, um, talleres en Alicante con apuntadas con Rosa Escandel, que eh, bueno, ella tiene su taller allí, y hemos llevado a gente para que estén allí con las máquinas y tal. Luego tenemos otro de materias y tejidos sostenibles que lo damos en la oficina pues para que la gente pueda tocar, que tenemos también un showroom de tejidos sostenibles, pues es un poco que tengan claras las diferentes tipologías de tejidos, que los puedan tocar, etcétera. Y, y bueno, pues básicamente es así, estamos ahora mismo, no te puedo contar mucho, <ríe> pero estamos preparando una metodología nueva y saldrá para el año que viene no puedo decir cuándo todavía pues porque con la cantidad de proyectos en los que estamos
0: metidos ya me veces, imagino ya me imagino <risa>
1: A veces no siempre, no, no sé si lo sabes, que también somos coordinadores de la campaña nacional Fashion Revolution. Entonces, entre el showroom, eh, uh, Slow Fashion Next, las clases en la universidad, la campaña, pues a veces es un poco loco. ¿no?
0: Y el tiempo de sobra poquito.
1: Poquito, poquito, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Mira que, que sé optimizar, pero así. <ríe> <ríe> sí. Bueno, pues eh, pues eso, ¿no? Que, pero sí, estamos preparando una metodología nueva porque yo soy una apasionada aparte de la sostenibilidad y, de, y la moda del talento. Y creo que podemos sacar mucho más eh, de, de lo que somos, ¿no? Eh, de lo que sí. parece, No sé, yo no sé si te acuerdas de algún profe o profesora que, que tuviste eh, cuando eras pequeño que te dabas cuenta de que sacaba lo mejor de ti, ¿no? Sí. Pues eh, Que te gustaba, sabes, ir a clase sí. y que era, aprendías mucho más y eras capaz de dar mucho más, ¿no? Sí. Bueno, pues una metodología en esa, en esa línea.
0: Qué interesante. Y, y es tan importante, ¿no? Porque al final los cuento con los dedos de una mano, ¿no? Y mira que he te tenido de profesores, ¿no? Y, Jolín, mmm, qué, qué importante es uh, que, que hagan una buena labor, ¿no? Y que, y que te motiven con, con estos temas.
1: Pues ahí ahí vamos, ahí vamos. No sé, yo estoy súper ilusionada, me encanta lo que hago, yo creo que se nota. Y, y, muchísimo, y con esta, muchísimo. Con el... <risa> Con esto que vamos a hacer, no sé, es como esa vuelta de tuerca, ¿sabes? Hemos pasado muchos años, pues eso, formando, contando muchos de los proyectos que hay en España, pues son antiguos alumnos y alumnas, ¿no? Sobre todo alumnas porque hay muchas más chicas en este sector que chicos y eso ya es un súper orgullo, pero si ahora somos capaces, ¿no?, de dar esa vuelta de tuerca y utilizar herramientas, ¿no?, que sabemos que funcionan en educación para, para subir el nivel, pues eh, yo creo que, que puede llegar a ser muy potente.
0: Hmm. Qué bien, Gemma, qué bien. Pues te agradezco muchísimo que hayas tenido un ratito con, con todas las cosas que tienes, pues que, que hayas podido hacer el podcast y, y que nos hayas explicado, creo, de una manera tan clara, tan directa y, y con cifras ¿no? Que, que avalan pues, este problema que tenemos delante y que somos responsables todos y tenemos que solucionar si no queremos que, que sea demasiado tarde. Entonces, muchísima suerte con, con todos tus proyectos y, de nuevo, gracias por, por estar en el podcast.
1: Pues nada, muchas gracias, David, a vosotros. Eh, un placer. Y, y tengo que reconocer que os he conocido gracias a este podcast y antes me estaba mirando ahí lo que eh, los productos y tal y digo, uy, este creo que ya tiene dueña, o sea que <risa> tendréis noticias también mías por ahí de, porque me han gustado mucho y me parecen muy bonitos y es que además yo soy una fan, pues como te decía antes, ¿no? De, de descubrir también a las personas y las historias que están detrás. Así es que nada, un placer haber estado este ratito con vosotros.
0: Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar el podcast de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte y para nosotros significaría mucho si pudieras dejar una valoración. Un abrazo de todo el equipo de Saigu Cosmetics.